0: İsrail başbakanı Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşunun kapatılması çağrısında bulundu. Avustralya ve Yeni Zelanda savunma ve dışişleri bakanları Melbourne'da bir araya geliyor. Türkiye'de Murat Kurum'un 6 Şubat depreminde ölenlerin sayısı ile ilgili ifadesi tartışma yarattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir grup Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'ne Hamas'ın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna sızdığını ve organizasyonun kapatılması gerektiğini söyledi. Netanyahu'nun açıklamaları İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna bağlı 12 çalışanın Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına katıldığı yönündeki iddialarının ardından geldi. Bu iddialar Avustralya'da dahil olmak üzere birçok ülkenin dokuz görevlisini işten çıkaran yardım kuruluşuna sağlanan yardım fonlarını dondurmasına neden oldu. Binyamin Netanyahu alternatif bir yardım kuruluşunun bulunması gerektiğini söyledi. Netanyahu Hamas tamamen Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna sızmış durumda. Örgütün her yerindeler. Bugün Gazze'de yardım sunacak, objektif ve yapıcı bir kuruluşa ihtiyacımız var. Bu işi yapacak başka kurum ve kuruluşlar gelmelidir diye konuştu. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşundan yapılan açıklamada ise Gazze'de 13 bin kişi çalıştıran organizasyonun sadece bir düzine çalışanın iddia edilen eylemleri nedeniyle cezalandırılmaması gerektiği söylendi. Tam da Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşuna yapılan yardımlar dondurulmuşken kurumun eski başkanı ve Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland finansmanın kesilmesinin Filistinliler için felaket olacağını söyledi. Defunding is means a collapse of humanitarian work. Birleşmiş Milletler, Filistin Mülteci Yardım Kuruluşu'nun eski başkanı, Filistinli kadın ve çocukların en ihtiyaç duydukları anda bu amansız, ayrım gözetmeyen bombardıman altındayken organizasyonun finansmanının kesilmesinin, insani yardım çalışmalarının çökmesi anlamına geleceğini ifade etti. Güney Afrika Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmeye devam ederken Birleşmiş Milletler'in en üst mahkemesinin geçen hafta aleyhindeki kararını görmezden geldiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Naledi Pandor Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze şeridindeki sivilleri öldürmesini durdurmak amacıyla başka önlemler önermeyi düşündüğünü söyledi. İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ise İsrail'in uluslararası hukuka uyduğunu ve Gazze'deki sivil kayıpları en aza indirmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Amerikan Senatosu'nda çevrimiçi çocuk istismarı hususunda bir duruşma düzenlendi. Amerikan Senatosu Adalet Komitesi'nin düzenlediği oturuma katılan sosyal medya platformu yöneticileri senatörlerin çocukların cinsel istismarının önlenmesine ilişkin sorularını yanıtladı. Senatörler, online platformlardaki taciz, Açık fotoğrafların paylaşılması ve para verilmeye zorlanmaları nedeniyle kendi canlarına kıyan gençlerin hikayelerini anlatınca Facebook, Instagram, Whatsapp gibi sosyal medya platformlarının sahibi Mark Zuckerberg ailelerden özür diledi. Cumhuriyetçi Senatör George Hawley, Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Mark Zuckerberg'in bu durum karşısında hiçbir şey yapmadığını savundu. Kimse bir şey Senatör Josh Hawley sadece bir haftada 13-15 yaş arası genç kızların %37'sinin Instagram'da istenmeyen çıplaklığa maruz kaldığını söyleyip Zuckerberg'e bunu biliyordun da kimi kovdun diye sordu. Mark Zuckerberg sosyal medyadan zarar gördüğünü söyledikleri çocuklarının fotoğraflarını tutarak duruşmaya katılan ailelere seslendi ve yaşadıkları her şey için üzgün olduğunu söyledi. İsveç'te Stockholm polisi İsrail Büyükelçiliğinin dışında bulunan şüpheli bir nesneyi imha etti. Şüpheli paket ulusal bomba ekibi tarafından incelendikten sonra imha edildi. İsrail'in İsveç Büyükelçisi ise bunu Büyükelçiliğe ve çalışanlarına yönelik bir saldırı girişimi olarak nitelendirdi. Avustralya ve Yeni Zelanda savunma ve dışişleri bakanları bugün Melbourne'da ilk kez bir istişare toplantısında bir araya geliyor. Avustralya Yeni Zelanda Dışişleri ve Savunma Bakanları İstişare Toplantısı yani kısa adıyla ANZMIN'de Yeni Zelanda Avustralya, Amerika ve İngiltere ile askeri bağlarını derinleştirmeyi hedefliyor. Gündemde ayrıca Pasifik'teki bölgesel kaygılar, daha geniş Hint-Pasifik konuları ve Orta Doğu'da büyüyen kriz olacak. Eski tropikal kasırga krilli Queensland'in üzerinden ayrılmıyor. Şimdi de eyaletin kuzeybatısını sular altında bırakacak daha şiddetli yağmurlar bekleniyor. Bu hava sisteminin tekrar bir kasırgaya dönüşme riski çok düşük. Ancak Queensland'in batısından geçerken şiddetli yağmurları beraberinde getirmesi daha olası. Ve Pakistan'dayız. Önceki gün devlet sırlarını kamuoyuna sızdırmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han ertesi gün ikinci kez ceza aldı. İmran Han ve eşi Büşra Bibi, devlet hediyelerini yasa dışı şekilde satmak suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza İmran Han'ın aday olmasının yasaklandığı genel seçimlerden sadece bir hafta önce verildi. İmran Han zaten yolsuzluk suçlamasıyla hapisteydi. Pakistan eski başbakanı aleyhindeki davaların hepsinin siyasi amaçlı olduğunu söylüyor. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, Çin hükümeti bilgisayar korsanlarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kritik altyapıyı hedef aldığını söylüyor. FBI'ya göre bilgisayar korsanları su arıtma tesisleri, elektrik şebekesi ve ulaşım sistemlerini hacklemeye çalışıyor. Amerikan Adalet Bakanlığı ve FBI, özel vatandaşların hesaplarına ve şirketlere sızan bir bilgisayar yazılımı tespit etti ve bunun Çin Devleti için çalışan bilgisayar korsanları tarafından yerleştirildiğini ortaya çıkardı. İçişleri Bakanlığı'nın Siber Güvenlik Direktörü Jen Estrey, Çin'in bu yazılımla, Amerika'da toplumsal paniğe yol açmak istediğini söylüyor. Siber güvenlik direktörü düşmanlarında toplumsal panik yaratmaya çalışmak Çin'in askeri doktrinidir diye konuştu ve 2021 yılında kolonyal boru hattına yapılan yazılım saldırısının Çin'in işi olduğunu vurguladı. Amerikalılar işe gidemedi, çocuklarını okula götüremediler, insanları hastaneye taşıyamadılar, biraz paniğe neden oldu. Şimdi bunu bir de büyük ölçekte hayal edin diyerek olabileceklerin boyutunu ortaya koydu. Türkiye haberlerine bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum katıldığı bir televizyon programında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere ilişkin yaptığı açıklamayla tartışma yarattı. Murat Kurum, 6 Şubat depreminin seneyi devriyesine günler kala yaptığı açıklamada 130 bin canımız gitmiş ifadesini kullandı. Candaş Bey, e, 130 bin canımız gitmiş ya. Ve 11 ilde bakın deprem oldu İstanbul, 11 ile yetişir. Ama Allah göstermesin İstanbul'a bir şey olursa ülke gider. Bayrak gider, devlet kalmaz, terörle mücadele kadar önemli değil, o yüzden söylüyoruz. Türkiye'de 11 ili kapsayan deprem felaketinde kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair son resmi açıklamayı afat Başkanı Yunus Sezer yapmış ve bu sayıyı 50.096 olarak ifade etmişti. Ancak Murat Kurum daha sonra yazılı bir açıklama yaparak sarf ettiği, 130 bin rakamının Cumhuriyet tarihindeki depremlerde hayatını kaybedenleri ifade ettiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs sahillerine son iki günde iki kişinin daha cansız bedeni vurdu. 8-31 Ocak tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs sahillerine vuran ceset sayısı da 5'e yükseldi. Geçen haftalarda Türkiye'nin Akdeniz sahillerinde çok sayıda ceset bulunmuştu. Cesetlerle ilgili yapılan incelemeler sonucunda bu kişilerin ülke değiştirmek umuduyla Akdeniz'e açılan göçmenler olduğu belirlenmişti. Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levy 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Yazdığı kitaplarıyla birçok edebiyat ödülünün de sahibi olan Mario Levy bir İstanbul aşığı olarak tanınıyordu. Döviz kuruna bakalım. 1 Avustralya doları 19 lira 91 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra parçalı bulutlu ve 31 derece. Sydney parçalı bulutlu 28. Melbourne'da da hava parçalı bulutlu ve 25 derece. Perth güneşli 39, Adelaide açık ve 28 derece. Hobart'ta yağmur ihtimali var 23. Brisbane parçalı bulutlu 31. Ve Darwin'de ise hafif gök gürültülü fırtına ve yağmur bekleniyor 31 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımız İsmail Kayhanlı devam ediyor.